0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos en Romanos capítulo 2 versículos 17 al 26. En esta impactante porción hermanos que, que vamos a estudiar esta mañana Pablo nos habla sobre creer que se es creyente y sobre esta creencia de pensar que somos creyentes, vivir de forma equivocada, tener un concepto equivocado respecto a nuestra creencia como creyentes. Y en específico, hermanos, hab habla a los judíos como, como acabamos de leer y lo venía hablando desde el capítulo 2 al inicio, pero en específico habla a los judíos, pero a una aplicación perfecta a nuestras vidas, hermanos. Este, esta porción trata sobre pensar que se es libre de enfrentar a Dios en el juicio divino por ciertas cosas que el hombre está considerando que están bien, por ciertas cosas que el hombre considera que hace a su favor, pero que veremos hermanos que están totalmente equivocados, que estamos totalmente equivocados cuando pensamos que ciertos argumentos de mi vida me, me, están, me están conduciendo correctamente por, por la creencia hacia Dios, me están conduciendo correctamente por la iglesia. Así que vamos a ver que esto no es así. Y Pablo aquí en Romanos, capítulo 2, 17 al 29, hace referencia, como decía, hermanos, a los judíos. Está hablando directamente ya a los judíos. <coughs> y nos enseña... Este en dónde tenían basado estos hombres su seguridad en cuanto a su relación con Dios en cuanto a conocer a Dios una seguridad que estaba malentendida hermanos una seguridad que no estaban comprendiendo y que no tiene un cimiento sólido y eso nos lleva a pensar recuerdan ustedes este pasaje ahí en Mateo vayan a Mateo 7 este pasaje tan precioso hermanos Mateo 7 versículos 24 a 27 es como dice aquí Mateo, cuando el Señor Jesús hace una aplicación del Evangelio, realmente está así, mostrando el Evangelio bajo esta pintura preciosa de, 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 que, que habla aquí el Señor. En el versículo 24 dice, observen, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre crémanos, que edificó su casa. Y no voy a entrar en este texto, hermanos, pero la casa aquí representa la vida religiosa de cada uno de nosotros. Eso es, lo que, eso es lo que significa esta casa cuando el Señor está mencionándola. Y dice que edificó su casa sobre la roca, versículo 25, descendió la lluvia. ¿Qué representa la lluvia, hermanos? Representa lo que hemos estado viendo aquí en Romanos, el juicio divino. Viene la lluvia y ¿qué pasa, hermanos? vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y qué sucedió hermanos y no cayó porque estaba fundada sobre qué y esto, esto en realidad lo que significa es que está fundada en la obediencia a la palabra de dios hermanos este hombre funda en esa roca funda en la palabra de dios funda su su, su, su espiritualidad ¿No es cierto? Y cuando venga ese juicio, es lo que está haciendo el Señor, por eso digo que hace mención al Evangelio. Cuando venga ese juicio, ¿será derrumbado? Para nada, hermanos, en el absoluto. Versículo 26, pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó, ahora entendemos, ¿no? Su vida espiritual, ¿sobre qué, hermanos? Sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con ímpetu contra aquella casa, contra aquella vida espiritual y cayó. ¿Y qué pasó, hermanos? El juicio cuando caiga en aquellos que han rechazado al Señor o que han pensado que son obedientes a Él o que sus obras le están llevando ahí. ¿Qué va a pasar en ese juicio futuro, hermanos? Su ruina, ¿cómo va a ser? Grande. ¿Te das cuenta? Esto es lo que significa, y hermanos, aquí es donde debemos empezar a, a, a visualizarnos nosotros mismos. Aunque habla para los judíos, hermanos, de verdad, con toda sinceridad, tienes que aplicar, tenemos que aplicar esto a nuestras vidas. Porque Dios está siendo misericordioso hoy con nosotros para enseñarnos nuestra verdadera espiritualidad. ¿Se dan cuenta? Antes, Pablo, de, de darles el evangelio, de una manera sólida, de una manera profunda, Pablo también les da de una manera sólida y profunda a los que, a los, a los inmorales, a los morales y a los judíos les da de manera sólida la, 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 el evangelio en, for, en su forma negativa para que puedan entender la situación en la que están viviendo las personas y hoy hermanos muchos de nosotros sabemos cuál es nuestra verdadera condición es una gran oportunidad esta mañana entender lo que el Señor nos está enseñando bajo esto, esta, esta pequeña porción. Así que el Señor da, ahí en Mateo, esta aplicación del Evangelio y nos deja ver el panorama un poquito, hermanos. Y esto también pone al descubierto a las personas de hoy en día, hermanos, a las personas que hoy en día piensan que estarán con el Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas hoy piensan que estarán por el Señor por estar edificando su casa sobre la arena?, Muchos hermanos, por su buena conducta, por su buen conocimiento, porque conocen mucho. Pero veremos que eso no es así, hermanos. Eso con Dios no podemos actuar y pensar a nuestra manera. Ahora bien, ya hemos visto en el capítulo 1, hermanos, de Romanos, que Pablo ha señalado a las personas inmorales. Pablo ya en el capítulo 1 ha señalado a, a, a ha acusado a las personas inmorales. ¿Recuerdan esto? Lo vimos semanas atrás. También ya ha señalado, ya ha acusado a los religiosos morales. En el capítulo 2, observen que como que se está haciendo una división de personas, los, los muy inmorales, los que se sienten morales. Y ahora, hermanos, a, a este, después de haber tratado con las personas no religiosas o, o, o no morales, y, y haber tratado con las personas religiosas o morales, ahora se centra en este pasaje con la gente del pacto. ¿Quién es la gente del pacto, hermanos? Los judíos, ¿no es cierto? En el versículo 17 al 29 va a hablar con ellos, de tal forma que si se dan cuenta, hermanos, realmente ha incluido a quiénes. A todos. Obsérvalo. Hace esta gran división, y dice, los, los que no creen, los que dicen creer y aún los que dicen tener los grandes privilegios de creer. Todos ellos a dónde van a ir, hermanos, según esta carta, al juicio. Todos van al juicio de, de manera sintetizada y aquí podríamos terminar eh, este pasaje, hermanos. Básicamente es eso, todos van a ir a ese juicio, al juicio divino, al juicio de Dios, ¿no es cierto? Entonces todos van a ser llevados a este juicio para que se les diga a todas estas personas que todos ellos son pecadores y que están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. ¿Quién va a escapar de esto? Nadie, absolutamente nadie, ni aún las personas que, tienen, que tengan los privilegios más grandes que se sientan las personas más seguras. ¿Quiénes eran estas personas, hermanos? Que, se, que tenían los grandes privilegios y que se sentían los más seguros. ¿Quiénes eran? Los judíos. Los judíos. Y déjame decirte que es mejor que el Señor nos diga esta mañana, a ti y a mí, que analicemos bien si es realmente sincera nuestra comunión y nuestra obediencia con Él. ¿No te parece una gran oportunidad, hermano? Es mejor que a tiempo nos digan nuestra enfermedad. Es mejor que a tiempo podamos tomar aquellos medicamentos espirituales que el Señor está proponiendo desde siempre, desde la eternidad para nosotros y básicamente es Jesucristo, hermanos, en nuestras vidas. Los judíos, entendamos esto, hermanos, se sentían sumamente seguros de tener una relación muy especial con Dios, ¿no es cierto? Por, poner, por tener, por pertenecer a esa nación santa, por pertenecer a, esa, a ese pueblo escogido por Dios, por tener la ley, decían yo tengo la ley, yo, además de haber sido escogido por Dios, tengo la ley de Dios, y porque además según si no leemos, tenían ese, ese, ese símbolo del pacto, que era que hermanos, la circuncisión, sentían ellos tener todos estos privilegios, creían que por estas razones, ellos podían estar libres, libres de hacer cualquier cosa, y que, y que el juicio no iba a caer sobre de ellos, por, por tener estos privilegios. Es por esto que Pablo, hermanos, aquí empieza a escribir estos versículos. Esa es la razón por la que está orientando a estos judíos. Escribe y les deja ver a los judíos que sus bases de creencia son falsas. ¿Te das cuenta? Todo lo que ustedes creen o dicen creer es falso. No son más que lo que vimos ahorita en Mateo. No es más que arena en donde están edificando sus vidas espirituales. Y pregunto aquí, hermanos, ¿están de acuerdo que hoy en día hay demasiadas, o diría yo, en la totalidad de las iglesias establecidas en el mundo, ¿están de acuerdo que hay mucha gente que está estableciendo su vida espiritual sobre la arena? Seguro, seguro. Y de aquí podemos aprender, hermanos, cuando leemos esta porción, podemos aprender nosotros y entender que esto no se aplica solo a los judíos, aunque estoy haciendo la aclaración en el contexto histórico que esto es para los judíos, no se aplica solo a judío, sino que se aplica también a los que, a los muchos llamados cristianos se aplica a todos ellos y a las llamadas personas religiosas de la iglesia de hoy se aplica hoy a todas estas personas, así que les pido, le pido a Dios hermanos que nos ayude a entender que no solo el pasaje aplica al judío sino que aplica incluso a este entorno de, eh, contemporáneo de la iglesia contemporánea hermanos nos aplica a nosotros imagínate que esta porción de la escritura no fuera dirigida también a nosotros así que aplica a la iglesia esto es a las personas que pueden esconderse detrás de una falsa religios, de religión o, o, o ser religiosos esconderse a través de una religiosidad por lo cual es importante hermanos que conozcan esto, que tú y yo conozcamos esto que Pablo está mencionando. De hecho, esta mañana, antes de empezar, te pregunto, y es una pregunta que valdría la pena hacerla constante, hermano, constantemente. ¿Qué derecho tienes de entrar al cielo? ¿Qué derecho tienes de entrar al cielo? Quizá algunos podrán responder y decir, bueno, tengo derecho porque he estado en la iglesia tengo derecho básicamente porque soy una buena persona eh, 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 no, no, amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a los hermanos, no tengo problemas con nadie, no tengo pleito con nadie, soy muy trabajador en, dentro de mi casa, soy muy trabajador en lo secular, soy muy trabajador en la iglesia pero el Señor hermanos nos enseña que eso no es así vayan a Mateo capítulo 5 observe lo que dice el Señor, algo importante que incluso se los dijo directamente a los judíos, Mateo capítulo 5, versículo 20, observen lo que les dice, Mateo 5, 20, ¿lo tienen? Subrayen ahí, hermanos, porque os digo que si vuestra justicia no fue de qué, hermanos, mayor que la de quienes, que los escribas y fariseos, ¿qué sucede? No entraréis, donde, hermanos? En el reino de los cielos, nos deja pensando esto, ¿no es cierto?, si tu justicia no es mayor que la que ellos declaraban, y ya leímos todo el texto, nos lo vamos a ir analizando en unas semanas, pero si no es mayor a esa, no vas a entrar ¿dónde? Al reino de los cielos. Y aquí la primera pregunta que nos haríamos es ¿cuál es mi justicia hoy? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo obedezco? ¿Cómo pienso que vivo un cristianismo? ¿Realmente leo la Escritura? ¿Realmente oro a Dios? ¿Realmente estoy obedeciendo y aplicando todo lo que está dentro de sus estatutos, de sus leyes? Así que Pablo, antes de presentarles el Evangelio, llevado, movido por el Espíritu Santo, hermanos, y bajo inspiración del Espíritu Santo, describe estas creencias falsas. Son tres que veo yo aquí, hermanos, Creencias de los judíos por las cuales piensan que están seguros de que no van a enfrentar ese juicio. ¿Quién está seguro que no va a enfrentar ese juicio, hermanos? Yo creo que ninguno de nosotros en un sentido, hermanos, ¿no? Vamos a ver que por la gracia de Dios en Jesucristo son perdonados nuestros pecados. Pero aquí estos hombres están eh, diciendo que hay seguridad en ellos. Y Pablo dice, hay cosas por las que ustedes están seguros de no enfrentar el juicio. Y esta mañana vamos a ver la primera creencia falsa diría yo de parte de, de estos judíos y vamos a ver parte de la segunda si nos da tiempo hermanos para entender este este texto vamos a la primera creencia que tenían estos judíos versículo 17 dice bueno la primera creencia es no no es creyente de dios no sé es un creyente de dios por ser judío ¿No? y yo, obviamente yo sé conozco a todos ustedes aquí no hay ningún judío en, en ustedes Vas a decir, no hermano, entonces no es, no es para mí esta mañana esto, pero yo, yo es lo que te vengo diciendo, aplícalo a tu vida. Tú no eres judío, pero eres un qué? Un cristiano. Y podríamos sustituirlo ahí, hermanos. No todo el que dice ser cristiano, creyente, o por ser creyente, va a entrar, o decirse creyente, va a entrar al reino de Dios. Observa, el versículo 17 dice, He aquí, tú tienes el sobrenombre, ¿De qué, hermanos? Tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. No sé si cuando lo leyeron, hermanos, pareciera que le está dando muchos atributos a los judíos. Tú sabes, tú haces, tú enseñas, tú... pero todo está en forma negativa. hermanos. No lo está haciendo en forma positiva. Entonces dice, tú, tú tienes el sobrenombre de judío. Vamos a atendernos ahí un poquito, hermanos. Al judío... En, 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 se le podía identificar de otras maneras, ¿no es cierto? Y no sé si tú cuando lees la, la, la Biblia, las Escrituras, ves que encuentras el hebreo, al israelita, al judío. Sí, sí. ¿Y, ¿Y quiénes son estas tres? Son los mismos, son realmente los mismos. Al, al judío se le podía identificar también como un hebreo. Y un hebreo lo único que identifica, hermanos, es la forma de su idioma, su forma hebrea pero se les podía distinguir de esa manera. También se les llamaba, y tú lo has leído muchas veces, podrían ser llamados israelitas, o el pueblo de Israel, que indica básicamente la tierra en la que vivían, Israel. Pero también podrían llamarse judíos, y cuando se les llama judíos, hermanos, si tú, si tú lees las Escrituras, te vas a dar cuenta que hace referencia a su nacionalidad, ahora sí, son judíos, esa es su nacionalidad. Y es aquí donde precisamente... Nace su orgullo, ¿no es cierto?, porque son judíos, hay un orgullo por, porque okay, son hebreos, porque hablan ese idioma, hay, una, hay un orgullo porque son de la tierra de Israel, pero hay un orgullo muy particular aquí, hermanos, que hace referencia a su nacionalidad, ¿te das cuenta?, entonces el término judío habla de la nacionalidad, habla de la raza, habla de la herencia de estos hombres, para entender esta, esta palabra aquí, entonces, Habla de su distinción o lo que lo distingue de otras naciones. Y siempre ha sido así, hermanos. Ellos se han, se han querido distinguir entre, entre los gentiles, entre otras, de otras naciones. Son especiales. Era la marca que los hacía particulares. Era la marca que los hacía singulares a los judíos. Porque ser judío, ¿qué significaba, hermanos? Pues, su nacionalidad, ¿no? ¿Pertenecer a quién? Al pueblo de Dios esto es impresionante ¿no? digo yo soy muy orgulloso hermanos hoy en día de que, de que yo pertenezco al pueblo de Dios, tú también lo, lo debes estar ¿no es cierto? y estos hombres pensaban de la misma manera y tenía sentido, era el pueblo de Dios o no hermanos, elegido por Dios no porque el pueblo de Israel tuviera algo especial dice la escritura sino porque era por su propósito por su propio amor, por amor a su nombre Eres el pueblo de Dios pero así que decirse judío se convirtió en algo especial se convirtió en un título de honor y los distinguió como el pueblo especial que le pertenecía o le pertenece a Dios. Y así cuando le, le llamaban judío a alguien, ¿qué sentían estos hombres? Un orgullo, había cierto alarde por, por llamarse judío, había cierta captancia, por decirlo así también. Entonces decirse judío era como decir que eran, si lo, veis, si lo entiendes de esta manera, decirse judío era yo soy mejor que los demás. Eso es lo que está diciendo. Yo soy mejor que los demás y es lo que Pablo está tratando de aclararles a ellos. En nuestro tiempo, ¿cómo sería, hermanos? Sería como decir en ese tiempo actual aquí en la iglesia, yo soy cristiano y me hace, ¿qué, hermanos? Mejor que los demás. Porque nosotros los cristianos, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? ¿Somos pueblo de Dios o no? ¿Nos podemos saltar de eso o no? ¿Los otros pertenecen al pueblo de Dios? No, pero yo como cristiano, ¿qué? Sí, y tengo el gran privilegio de ir a su presencia, ¿no es cierto? O sea, resulta, resulta igual, hermanos. En lugar de decir, soy cristiano y Dios ha sido tan bueno conmigo que ha derramado su gracia en mí, una gracia inmerecida que me ha hecho pertenecer a su pueblo, soy, soy, soy parte de ese reino. Eso es muy diferente, ¿no es cierto? Ahí no hay jactancia, ahí no hay orgullo ajeno, ¿No es cierto? Esta, esta es otra actitud que podríamos tener o que los judíos podrían haber tenido. Así que el judío ya no está viendo el, el, el judaísmo como una revelación de la bondad de Dios hacia ellos, hermanos. ¿Cómo lo está viendo el judío el, el pertenecer o ser parte de esa nación? ¿No? Lo está viendo como ahora no como algo de gracia y bondad de Dios, sino como una superioridad para con las demás personas, para con las demás naciones. Ya no hay ahí humildad, hermanos. Se jactaban de tener esa identidad única que Dios les otorgó. Así que no hay nada de malo en jactarse, hermanos. ¿Te puedes jactar de que eres hijo de Dios? Por supuesto. Te puedes jactar, pero que sea una jactancia correcta, que sea con motivos correctos, que sea con una intención correcta que te jactas de eso. Es muy diferente a decir, tengo un Dios que es más grande, y que es poderoso y que tú no tienes ese Dios. Yo soy cristiano y tengo un Dios que me ha comprado a mí y a ti no te ha comprado. Eso, eso es muy diferente, hermanos. El punto es que estos judíos se gloriaban, se jactaban en cuanto a su relación con Dios, como dice el versículo 17 aquí, hermanos, en la ley. ¿Y qué hacían ellos, hermanos? Observen. De glorías. O sea, qué interesante es esto, hermanos, porque Pablo les está... Eh, rectificando sus pensamientos, hermanos. Y dice, ustedes se sienten judíos y te glorías en ese asunto, te glorías en tu nacionalidad, te glorías por lo que, por lo que dices que eres. Se sentían especiales, pensaban que Dios les estaba favoreciendo en todo y entonces si, si Dios les favorecía en todo, ¿ellos iban a entrar a un juicio? No, no tenían ese conflicto, no estaban pensando en eso, hermanos. En, en otras palabras, podrían vivir como cualquier con cualquier tipo de pecado en su vida, podían vivir como quisieran y podían hacer lo que quisieran, ¿debido a que hermanos? A que eran o tenían el supuesto favor de Dios por esa nacionalidad que se les había otorgado. Y hermanos, déjenme hacer una aplicación. Hoy en día la iglesia puede llegar a cometer ese grave error y creer que porque soy cristiano a, 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 puedo hacer cualquier cosa y voy a tener... El, 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 el perdón de Dios, voy a tener la misericordia de Dios ahí y, y no es así hermanos, no, no, no nos confundamos en cuanto a este asunto, así que estaban seguros por ser judíos, pensaron que podían vivir de la manera que ellos quisieran que, y estaría bien y tú cuando lees a ellos te das cuenta de, de las personas cómo estaban viviendo y una pintura majestuosa de esto se encuentra ahí en Juan capítulo 8, vayan todos a Juan 8 Observen, nos lleva a, a ver esto en realidad cómo era Juan capítulo 8, donde el Señor Jesucristo confronta a los judíos. Juan capítulo 8, versículo 31. Observen, dice ahí, ¿lo tienen? 8, 31. Ahí, ahí podemos empezar. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué dice? ¿Van a ser qué? Verdaderamente mis discípulos. Ahí está el principio, hermanos. Pregúntalos, ¿por qué les está diciendo esto? ¿Permanecían en su palabra? No, pero se decían ser qué? Judíos, ¿no es cierto? Los creyentes, ¿qué nos decimos ser, hermanos? Cristianos. Y, y, y si y permanecemos en su palabra... Ahí esa es tu pregunta individual, es tu respuesta individual. ¿Permaneces en su palabra o te estás engañando por mucho tiempo? ¿Crees que realmente? Y observa que, que Pablo está diciendo, aunque tú tuvieras todo esto como lo vamos a ver, aunque tú conocieras todo esto, ni siquiera eso te da garantía. Entonces el Señor les está diciendo, si tú permaneces en mi palabra, entonces en realidad, con evidencia, verdaderamente vas a ser mi discípulo. Y si eres mi discípulo, ¿qué dice el versículo 32? Y vas a conocer la verdad, recuerden que le está hablando a los judíos, vas a conocer la verdad y esa verdad, ¿qué hace hermanos? Nos hace libres, lo ha, pas ha pasado con nosotros, conoces la verdad y sabes, empiezas a, empiezas a obedecer su ley, sabes que eres un seguidor, pero el Señor le está diciendo a los judíos, van a conocer la verdad y la verdad, os hará libres y observen, observen lo que contestan los judíos, Le respondieron, linaje de Abraham somos, ¿entendieron esto hermanos? ¿Ellos entendieron lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo ahí? No, su respuesta es, yo tengo qué, hermanos, una nacionalidad. Yo tengo una nacionalidad. Yo pertenezco y tengo toda la seguridad de que pertenezco al linaje de Abraham. Esto es, ¿a quiénes? Al pueblo de Israel, a los hebreos, a los judíos. ¿Te das cuenta? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué, entienden, está diciendo ustedes deben ser libres para que no sean esclavos? Y es y, y no entramos a todo el texto en, en, a explicarlo hermanos, pero recuerden que los, los israelitas fueron esclavos de muchas personas, de muchos pueblos desde la época de, de los babilonios hasta los, hasta los meopersas o los persas y de ahí Egipto, además desde el principio Egipto, Babilonia, Persia, griegos y aquí en este momento Roma eran esclavos ¿Te das cuenta de que un cristiano puede llegar a decir lo mismo? Yo no soy esclavo de nadie. La mentira, la jactancia, el odio, el, 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 el adulterio, la fornicación, el, el, el divorcio. ¿Cuántas cosas practica el cristiano? Hermanos? O el supuesto cristiano. ¿Te das cuenta? Así estaban ellos y Jesús les responde, versículo 34. De cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué, qué pasa hermanos? Es esclavo del pecado, es una ley. Tú haces pecado, eres esclavo de pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, eso yo lo sé, lo sé perfectamente. ¿No es cierto? Pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de qué, hermanos. Pues, se pone más intenso esto, ¿no es cierto? Y respondieron, obviamente, hermanos, si alguien te está acusando de que eres esclavo, que no eres libre y que, y que entienden que eres de Abraham, pero que en realidad tu nacionalidad no va por ahí, observen, ¿cómo van a responder hermanos? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos dice, estás pecando? ¿Tienes un problema de, 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 de mentira? ¿Tienes un problema de maldad? Tienes ¿Cómo respondemos hermanos? ¿Qué decimos? Seamos honestos hermanos, ¿qué decimos? No, no, yo no tengo ese conflicto. Así están respondiendo ellos y dice, nuestro padre, otra vez, ¿qué dicen? ¿Cuál es su bandera hermanos? su nacionalidad. Yo soy hebreo, yo soy israelita, yo soy judío. Nuestro padre es Abraham. ¿Y qué les contesta el Señor? Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a, a, a mí hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos vuelven a responder nosotros no somos nacidos de fornicación esto es acusando a nuestro Señor Jesucristo de, en cuanto a su supuesto nacimiento por José que todos sabemos que fue un nacimiento sobrenatural por el Espíritu Santo una concepción espiritual ¿no es cierto? pero observen hermanos cuánta defensa hay a tu mentira ¿Cuánto? yo no soy como, como tú yo no soy como, como tú eres como creyente Jesús entonces Ah, dicen, nosotros tenemos un padre. ¿Y cuál es su padre? Dios. Observen, Dios. Y yo quiero hacer una reflexión aquí, hermanos. ¿El Señor Jesucristo quién es? Dios mismo. En, en, en uno de sus atributos está la omnisciencia. Él dijo antes que su padre era quién. ¿Quién es el mentiroso, hermanos? Ellos dicen que su padre es Dios y Jesucristo dice su padre es este, ustedes hacen las cosas su padre, ahorita lo va a mencionar, ¿quién es mentiroso, hermanos? ¿quiénes nos podríamos convertir también en decir que nuestro padre es Dios, hermanos? Nosotros. Dice Jesús entonces en el versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, ¿qué pasaría, hermanos? Lo que, lo que veíamos en Juan, sí, solo sí, si tu padre es Dios, la consecuencia cuál es? Amas. Amarías, ¿no es cierto? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que, el que me sino en el que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y, la, y él mismo hace, hace una pregunta retórica y, y la, hace la respuesta, da la respuesta. ¿Qué dice? Porque no podéis que hermanos escuchar mi palabra. ¿Por qué tantas veces nosotros nos negamos a entender la verdad, hermanos? ¿Sabes una cosa? Tú, tú, cada uno, hermanos, y eso es yo lo que espero, tiene, tiene una relación personal con el Señor leyendo la Biblia, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué leemos la Biblia como iglesia? Porque necesitamos, hermanos, escuchar su palabra. Qué bendición que hoy varios tienen, están conectados en un mismo, en un mismo versículo, en un mismo tema, ¿no es cierto? Amarnos unos a otros. Y el Señor da una respuesta importante, ustedes no entienden mi lenguaje, ¿por qué? Porque no son hijos de Dios, porque, porque un hijo de Dios escucha ¿qué? La voz de su padre, ¿te das cuenta? Entonces porque no podéis escuchar mi palabra, ¿se dan cuenta hermanos? Los confundidos que están con sus propias ideas, no es la palabra de Dios lo que los guía, es su propia ideología religiosa a lo que los está guiando versículo 24 vosotros sois ahora sí, les declara vosotros sois de vuestro padre que hermanos el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer yo no creo hermanos si esto fuera un insulto yo no creo que Dios en Cristo insultara a los judíos así seguro que sabía quiénes eran no es cierto seguro hermanos y seguro que sabes, según el Salmo 139, quién soy yo. ¿Quién eres tú? Entonces, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me desargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Observen, versículo 47, el que es de Dios... ¿Qué dice, qué dice, hermanos? Las palabras de Dios, que hace? Oye, pero esto no, no las, por, por esto no las oís vosotros, ¿por qué? ¿Cuál es la conclusión? No son de Dios. Pero los judíos, ¿qué decían ser, hermanos? Hijos de Dios. Aquí hay una verdad sublime, hermanos. Ahora, recuerden, los judíos, particularmente los judíos, tenían toda una gama de atributos que Dios les había otorgado lo que acabamos de leer que era que entre esa gama de atributos ¿cuál era? la ley te aseguro que ellos conocían más que tú y que yo así de fácil hermanos vean el peligro en que estamos cuando tú y yo no leemos la escritura y no escuchamos su voz aún estos que sabían y se jactaban de tener la ley observa cómo están pensando Hermanos, no nos queda más que humillarnos ante Dios y pedirle perdón, hermanos. Básicamente, lo que el Señor les, les enseñó aquí, o, o el, lo que hizo el Señor en, en capítulo 8 de Juan, hermanos, este, fue muy simple. Pensaban que estaban espiritualmente seguros porque eran simiente de quién, hermanos? De Abraham. Y el Señor va sobre esa idea, ataca a esa idea, ataca su seguridad y les dice. Tú eres, les, ¿les negó que eran simiente de Abraham? No, les dice, ustedes son simiente de Abraham. Ustedes físicamente son simiente de Abraham. Pero espiritualmente, ¿a dónde los llevó, hermanos? Al diablo. Ustedes espiritualmente, su padre, ustedes son hijos de un padre que es el diablo. Así que hay dos cosas ahí, hermano. Tú te puedes sentir lo que te quieras sentir, Tú puedes decirte cristiano como te quieras sentir cristiano, pero Dios sabe, hermanos, quién es nuestro verdadero Padre. Porque las cosas del Padre haces o, las, o la voz del Padre oyes. ¿Te das cuenta? Así que no es lo físico, si te das cuenta, lo más importante. No es que, te, que, que nos digamos cristianos lo más importante. No es que tengamos una iglesia lo más importante. ¿Qué es lo más importante aquí, hermanos? Lo espiritual. Lo espiritual. Como vimos el miércoles, lo que viene de lo interno, hermanos. Lo que viene del hombre interno. Eso es lo más importante. Así que el Señor Jesús está literalmente, hermanos, destruyendo la ideología, la religiosidad de estos judíos, ¿no es cierto? Aquí en el capítulo 8, la seguridad que tenían estos judíos. Hoy en día mucha gente, hermanos, eh, hay gente así que se aferra a, a, a una herencia cristiana, ¿no es cierto? Eh, se daba mucho, se da mucho que hay personas que piensan que son salvas. ¿Cuántas personas dicen, yo soy, yo soy creyente porque desde pequeño son mis padres que son, hermanos? Cristianos. Cristianos. Yo nací en una casa con cuna cristiana. Digo, hermanos, eso de verdad hoy son de las cosas más... Eh, Terribles que, pueden, que se pueden mencionar, hermanos ¿No es cierto? Y dicen, yo yo soy, yo, mi, mi mamá, mi papá Conocen, del, eso no tiene ninguna garantía, hermanos Nada, a, aun cuando asistiera o Puedes decir, asistía yo desde pequeño a la, Yo asistía a la iglesia cristiana desde pequeño, hermanos A la iglesia protestante desde pequeño Sí, tengo ciertos recuerdos de eso Y son recuerdos muy gratos Pero te aseguro que eso no garantiza Mi relación con el Señor Tú puedes decir, desde niño fui a la iglesia y tener la seguridad de que Dios este, no te va a decir nada. Lo, lo único que haces cuando mencionas que tus padres o que tu infancia o que la iglesia, lo único que estás haciendo, oh, escuche esto bien, te estás volviendo religioso. Te estás volviendo religioso. Así que dentro del protestantismo, dentro, incluso dentro del catolicismo, hermanos, hay personas hoy en día que tienen esa falsa sensación, tienen esa falsa seguridad de sentirse salvos, de creer que conocen al Señor debido a que tienen un conocimiento desde pequeños, a que han nacido con abuelos este, eh, que conocieron del Señor. Pueden estar mencionando muchas de estas cosas, no estamos hermanos, entendamos esto, nosotros nunca vamos a estar protegidos porque hayamos tenido padres cristianos. Nosotros no vamos a estar protegidos porque tenemos tíos cristianos, porque tenemos amigos cristianos, porque fuimos a escuelas cristianas, porque tenemos calcomanías cristianas en nuestros autos. No estamos protegidos por eso, hermanos. Eso no significa en realidad nada. Es una cuestión de qué, hermanos. Es una cuestión espiritual. Es una cuestión de fe espiritual individual, hermanos. Ni siquiera es colectivo, ¿no es cierto? Este, ¿Cuántos padres quieren traer a sus hijos, hermanos? ¿Cuántos hijos quieren traer a sus padres? ¿Cuántas esposas quieren traer a sus esposos? ¿Cuántos esposos quieren traer a sus, a sus esposas? Y es verdad, hermanos, pero no sé si te has dado cuenta. La fe es individual. Esta persona única tendrá que doblegarse ante Dios de forma individual y entrar a una fe verdadera. Así que la iglesia, hermanos, ha estado confundiendo esto a través de mucho tiempo. Y debemos nosotros entender nuestra verdadera relación con el Señor. Eh, ser judío, ser cristiano, déjame decirte, no trae ninguna seguridad. ¿De acuerdo? Y esto es lo que está pasando aquí. Y aquí tú tienes el sobrenombre judío. Ahora entendemos qué está diciendo ahí. Número dos, otra creencia falsa que tenían. Observa. No, no, no es, o no sé, no es un creyente, hermanos, o un seguidor de Dios por conocer su ley insisto, ¿los judíos conocían la ley de Dios, hermanos? Era impresionante, déjenme, lo voy a mencionar ahorita, pero conocían la ley perfectamente, esto también está aquí en el versículo 17, hermanos, y abarca hasta el 24, no, no vamos a poder ver todo, pero vamos a tratar de avanzar dice el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre judío, ¿y qué hacían, hermanos? te apoyas en la ley. ¿Y qué, ¿y qué más hacían? Te gloriabas. Te gloriabas. No solo eras judío. ¿Qué más están haciendo? ¿En dónde están basando? ¿Se dan cuenta? ¿En dónde están basando su confianza a Dios? En apoyarse en la ley. En gloriarse en la ley. Me salto los demás versículos. hermanos. Vamos a ver porque no, no nos va a dar tiempo. Pero observen hasta aquí el versículo 7. Te apoyas en la ley. Básicamente, hermanos, los judíos tenían... El conocimiento, obviamente tienen ese conocimiento. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Esos judíos realmente tenían es, ese conocimiento. Sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios llamó, había recibido la verdad de Dios por las Escrituras. Y, y su confianza era que estaban seguros porque tenían, ¿qué, hermanos? Ese conocimiento, se apoyaban en él. ¿Qué es todo este conocimiento? ¿Qué, qué significa, hermanos, este conocimiento? Bueno, primeramente... Se sentían seguros por lo que ellos habían aprendido. Y pasa un poco con nosotros, hermanos. ¿Cuánto has aprendido desde que, desde que has estado en la iglesia? No puedes decir que a nada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, dos filos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuánto has aprendido? Bueno, estos judíos eran algo impresionante, hermanos. Observa, el versículo 7, se apoyaron en la ley. Y este término, cuando dice que se apoyaron en la ley, este término ley, hermanos, lo podemos ver de, de, en su forma más amplia para que podamos entenderlo, hermanos. Abarca toda la revelación de Dios. Abarca toda la revelación, toda la Escritura. Por lo tanto, cuando digo que abarca toda la revelación, hermanos, cuando abarca toda la Escritura, está abarcando toda la verdad acerca de quién, hermanos? De Dios. Ellos tenían la ley y podían saber todo acerca de Dios. ¿Qué podemos ¿Qué podían saber ellos acerca de Dios? Sus atributos, su naturaleza misma de Dios, toda la obra que Dios ha realizado. Ellos conocían todo esto, hermanos. Abarca en, en sí todo el sistema mosaico, hermanos, que podemos ver en, aquí en el Pentateuco. Abarca todo este sistema. Y el sistema mosaico abarca la adopción, abarca los convenios que tenía Dios con ellos, abarca las promesas que tenía Dios con ellos, abarca todas aquellas ceremonias que tenían Ceremonias y ritos que tenían que estar celebrando, abarca eh, los sacerdotes, cómo se debían mover, los sacrificios, cómo deberían de ser, la legislación, cómo iba a ser, las instrucciones. Ellos sabían de las bendiciones de Dios y sabían de las maldiciones de Dios por, por la ley. Tenían todo, hermanos, entiendan esto, lo sabían todo porque fueron instruidos eh, con esta ley desde cuándo. Desde muy pequeños, esa era la costumbre, desde la infancia era parte de su educación, hermanos, de los judíos ser expuestos desde muy temprano a esta ley. Vayan a Nemías 9, vamos para comprobar esto: Nemías 9, versículo 13. Nemías 9. Observen en el versículo 13, qué dice y sobre el monte de Sinaí descendiste. Quien le entienda, hermanos. Sobre el monte de Sinaí descendiste. Hablaste con ellos desde el cielo. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué les dio? Juicios rectos. ¿Qué más les dio? Leyes verdaderas. ¿Qué más les dio? Estatutos y mandamientos. ¿Malos o buenos? Buenos. 14. ¿Y qué más les dio? Les ordenó el día de reposo, en este caso, el Sabbat, santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, ¿qué les prescribió, hermanos? Mandamientos estatutos y ley. Les dio todo esto, hermanos. ¿Qué tenía el judío entonces en sus manos, hermanos? Ahora entendemos esto. ¿Te apoyas en qué? Ahora esta pequeña palabra. ¿En qué se estaban apoyando, hermanos? ¿Qué tanto sabían ellos? Eso es donde a mí me pone a pensar, hermanos, y digo, Señor, si ellos sabían tanto de ti, ¿quiénes somos nosotros para pensar hoy que tenemos las puertas abiertas al cielo? ¿Te das cuenta? Esto realmente no, no, es, no es tan malo hermanos Era bueno que tuvieran la ley ellos Es bueno que nosotros tengamos toda la ley Por supuesto hermanos no, no, no hay nada de malo en esto Pero el punto es este El punto malo aquí es que hacían algo Con esta ley, qué hacían hermanos Con esta ley Te apoyas Te apoyas, apoyar significa Descansar o descansando Estás descansando en la ley <coughs> Posees la ley y estás descansándola, ¿en lugar de qué, hermanos? De hacerla, en lugar de obedecerla, en lugar de guardarla, como dicen las Escrituras, de una forma verdadera. ¿Ellos qué estaban haciendo? Apoyándose en la ley. Solo estaban descansando en su propio esfuerzo para tratar de qué, hermanos? De mantenerla. No pasa, hermanos, no es igual con nosotros. Es, es, es lamentable, pero déjenme decirles ¿Tienes todo, todo el conocimiento? Aquí está todo el conocimiento, hermanos ¿Y qué tratas de hacer? Ya, 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 ya cumplí Primera de Juan, ya cumplí Primera de Juan, listo ¿Qué, ¿Qué estás tratando de hacer? Más guardarla, apoyarte en ella Mantenerla para que no ¿No es cierto? Pero cuando hay reflexión Y aplicación, hermanos, en eso Tú dices, yo, yo soy esta persona yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero cambiar en cuanto a esta conducta. Eso no es para lo que tú me diseñaste. Y ellos estaban haciendo algo algo muy similar a lo que hacemos nosotros. Mantener la escritura. Hermanos, no solo es tener la ley. No solo es tener la ley de Dios, hermanos. La, eh, la ley de Dios, hermanos, no, no, no te asegura nada. Déjame decirte esto. No podían obtener ninguna seguridad al mantener la ley de Dios, porque, hermanos, por una sola razón, ¿quién puede cumplir la ley? Entonces, pues ellos querían supuestamente cumplir la ley, mantener la ley, hermanos. Así que simplemente llegaron al punto, estos hombres, de que, de que debido a que tenían en sus manos la ley, estaban bien. Ah, qué bueno, ya tengo los rollos de la ley, aquí está. Eso ya significaba mucho para ellos, ¿por qué? Porque Dios me la ha dado ¿a quién? A esta nación, al pueblo judío. Nos la ha dado a nosotros, ¿no es cierto? Eso les hacía sentirse como, hermanos? Muy especiales. ¿Cómo nos hace sentirnos a nosotros saber que conocemos la Escritura, que la tenemos? Digo, si hay humildad y un buen entendimiento, y una buena aplicación, nos debe hacer sentir felices, ¿no es cierto? No estoy menospreciando eso. Pero en el punto del contexto histórico, estos hombres mal, se, apo se apoyaban mal en la ley. Solo estaban tratando de, de mantener la ley. Entonces creían que porque eran las personas a quien Dios les había dado su verdad, a quien Dios les había dado su palabra, les hacía un pueblo muy especial. Ese es el punto. Pensaban que Dios no les haría nada porque ellos eran quienes, hermanos? Los guardianes de la ley. Que por cierto, hermanos, vamos a ver que en un futuro que que más que ser guardianes, esto, esto provocó con los gentiles el desprecio de Dios por su, por su estilo de vida. Lo vamos a ver después, pero saben una cosa, mis amados hermanos y amigos, cuando Dios les dio la ley, ese no fue su propósito. No fue su propósito que la, que la mantuvieran. El propósito de Dios no era simplemente darles la ley y decirles que estaban bien ahora solo porque tenían la ley en sus manos. El propósito de Dios para esta iglesia no es, ah, vayan, estudien la palabra y la tienen y cada uno tenga sus Biblias en su casa. No ese es el propósito de Dios, hermanos. Todo lo que hizo cuando les dio la ley a estas personas, recuerdan lo que hemos estudiado en capítulo 2, entre más ley tenían, ¿Eran más, menos responsables o más responsables? hermano, Más responsables. Entre más conocimiento tienes, ¿qué te haces esa, esa ley, hermano? Más responsable. Entre más conoces y más conoces, más responsable. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero no lo vieron. Los judíos no lo vieron. ¿Recuerdan Deuteronomio 6? Si quieren vayan ahí, porque todos conocemos ese texto, Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 1, versículo 1 al 3, Deuteronomio 6, 1. Observen, dice... Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué hermanos? ¿Para qué mandó Dios estos decretos y estatutos? ¿Para qué? Para que los ¿qué? Los pongas por obra. Deuteronomio 6, versículo 1 al 3. Para que pongas por obra, ¿ese es el propósito de Dios o no hermanos? Tú los tienes para ponerlos por obra. Es responsable tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, el pastor. ¿Quién es responsable, hermanos? Tú eres responsable. Que nos ayudamos entre nosotros dándote, dándote libros, dándote lecturas, pidiéndote que, que, que estudies la Biblia, que la leas. ¿Entiendes esto que no es más que para la bendición de cada uno de nosotros? Tiene el único propósito, ese es eso. Porque la Biblia dice esto, hermanos. Y Dios les manda estos estatutos y decretos que les enseñó para que los pongan porque en la tierra a la cual en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla ¿para qué hermanos? subrayen ahí para que teman a Dios ¿cómo? guardando ¿cuántos hermanos? todos sus estatutos y todos sus mandamientos ¿quién lo ordena hermanos? yo el yo soy, que te lo ordeno yo, tú, tu hijo, tu hija, todos los días de tu vida para que tus días sean, ¿qué, hermanos? Prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y yo lo podría ver, hermanos, en el sentido de que una vez que hemos estudiado la palabra, una vez que estamos nutriéndonos en ella y que estamos creciendo en ella, hermanos, seguro que cuando tú lo obedeces llegarás a los cielos. Llegarás a donde fluye la leche y la miel eterna, eh, proporcionada, en el sentido figurado tomando ese texto, proporcionada por Dios, hermanos. Pero ahí, ahí vendrá toda la grandeza, ¿no es cierto? Entonces, ¿no entendieron esto? ¿No entendieron esto? Iglesia, ¿estamos entendiendo esto hoy en día? ¿Por qué es tan difícil aplicar los preceptos? Y los principios de Dios, en su, de su palabra en nosotros. Estamos muy similares a, a, a estos tiempos antiguos. Ellos no entendieron esto. Entendamos esto, hermanos. No se trata de qué. De poseer. No se trata de poseer. Ese es el punto. No se trata de poseer. Se trata de qué, hermanos. Obedecer. Ese es el punto. Como dice Deuteronomio, lo acabamos de leer. Se trata de obedecer. <coughs> y observen, el versículo 18 va todavía más allá. Dice el versículo 18, se jactaban de apoyarse en la ley. <coughs> ¿Conoces la, ¿Y de conocer qué, hermanos? Conocer su voluntad. Observen, son judíos, ya se dieron cuenta, se jactan de ser judíos. ¿De qué más se jactan? De, de, tener la, de tener la ley de Dios y ahora se jactan y dice y de conocer su voluntad, conocer la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios, hermanos, insisto, todos podemos conocer la voluntad de Dios y esto es superficial. Ojalá me, me entiendas esto bien, no vayas así, no, es que el, el pastor dice que la voluntad de Dios no es, no, es superficial. Entendamos esto, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es superficial? Porque conocer la voluntad de Dios no significa nada, nada. Eso no te hace más espiritual, excepto que eres más responsable si no la obedeces, ¿no es cierto? Ahí sí, hermanos, entre más voluntad de Dios conozca, más responsable la Escritura te va a señalar, ¿te das cuenta? Si no la obedeces. Si los judíos, piensen en esto hermano, si los judíos poseían la ley de Dios, poseen la ley de Dios y tiene sentido lo que está haciendo Pablo, ¿no? Poseen la ley de Dios y si tú posees la ley de Dios, ¿qué conoces? La voluntad de Dios, poseían entonces la voluntad de Dios porque su voluntad se manifiesta en dónde, hermanos, en su palabra, Con los, ellos tenían la ley, entonces sabían entonces lo que Dios quería, sabían lo que Dios requería, sabían lo que Dios permitía y no permitía cuando conoces la voluntad de Dios sabes tú tú conoces la voluntad de Dios sabes lo que Dios quiere no es cierto pero, pero muchas veces no haces esa voluntad de Dios de qué sirve conocer la voluntad de Dios si no estás haciendo la voluntad de Dios porque tú puedes saber lo que Dios aprueba y lo que desaprueba no es cierto tú puedes saberlo cuando Dios te castiga y cuando Dios te recompensa no es cierto cuando tú lees todo esto, lo sabes. Ellos conocían todo esto, hermanos. Ellos conocían la voluntad de Dios. Para nosotros, conocer la voluntad de Dios no significa nada a menos que qué, hermanos? Que lo obedezcas. A menos que lo obedezcas. Entonces, no sé si te das cuenta de qué sirve ser el gran maestro de la Escritura. Los judíos lo eran. Impresionantes, hermanos. lo vamos a ver. Tener su ley y saber la voluntad no, entiendan esto hermanos, nunca te va a eximir del juicio. Nunca te va a hacer a un lado de su juicio. Finalmente, observa el versículo 18 ahí. Y conoce su voluntad e instruido, observa, e instruido por la ley, ¿qué dice? Apruebas, lo mejor, ¿qué está, qué, qué está diciendo aquí hermanos? Básicamente, Dice, instruido por la ley, apruebas. O sea, la ley, me, la ley me instruye y yo apruebo. ¿Qué es esto, hermanos? Ahorita lo estaban diciendo muchos ustedes. Es discernimiento. Es discernimiento. es Estás entendiendo lo que dice la ley. Es discernimiento. Primero tuvieron la revelación. Tienen la revelación. Conocen la voluntad de Dios. Y el conocimiento de la voluntad de Dios, de Dios les dio la capacidad de hacer. ¿Qué, hermanos? De aprobar, de discernir. ¿Te das cuenta? Y tiene lógica. Todo esto te lleva al discernimiento espiritual. ¿Y qué discernían ellos, hermanos? ¿Qué podían discernir? Apruebas lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo positivo y lo negativo. ¿No es cierto? Ellos sabían entonces qué era qué. Bueno y qué era qué. Malo. ¿Qué es lo que sabemos hoy, hermanos? Todos los que leemos la escritura. Hablando de la conciencia, muchas veces tú no puedes vivir en paz porque tu conciencia, y más si eres creyente, no te deja por las cosas que estás haciendo. ¿Te das cuenta? Porque entre más conocimiento hay más responsabilidad, hermanos. Entonces, eh, nos no suena muy parecido a, las, a, las, a lo que está pasando en la iglesia hoy en día, entre esto, entre aprobar, porque sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Y esta palabra aprobar, hermanos, esta palabra aprobar, dicomaso, significa poner algo a prueba significa con el propósito de probar algo a ver si esto es como, como, como debe de ser y los judíos hermanos tenían esta capacidad ¿cuál capacidad? podían aprobar tenían esta capacidad de aprobar las cosas literalmente significa aprobar las cosas que son mucho mejor, aprobar las cosas que son excelentes ¿podían hacerlo hermanos? ¿tenían esa capacidad? Sí, ¿la razón cuál era? ¿Conocían qué? La voluntad de Dios. ¿Por qué conocían la voluntad de Dios? Porque tenían la ley. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, pueden discernir entre bien y el mal porque conocen la voluntad de Dios, por tanto, saben lo bueno y lo malo. Saben lo que está mal, saben lo que, lo que está bien. La ley les dio ese entendimiento, hermanos. La ley te está dando ese entendimiento a ti. Saben lo que está bien y sabes, sabes discernir. Ese es el punto sabes discernir y luego versículo 18 nuevamente dice fueron que instruidos por la ley observa instruidos por la ley conoce la voluntad y fuiste instruido por esta ley instruido también este es catechío eso es lo que significa en el griego catechío le suena una palabra Catechi, Catecismo. Eso es lo que significa, es de la raíz del catecismo. Recuerdan esta palabra, el catecismo es un método de instrucción en el que repites preguntas y respuestas. Recuerdan que aquí tuvimos nuestro catecismo, ¿qué hacíamos? Un método de, instru de instrucción repetitivo, varias veces, donde viene una pregunta y respondes. Viene una pregunta y respondes. Eso es lo que significa instruir. Entonces, ¿qué, es, qué pasó con los judíos? ¿Qué, qué hicieron con los judíos? los catequiz, cate, cate, catequizaron, ¿no?, a todos ellos, ¿te das cuenta? Así es como se les enseñó, fueron catequizados estos judíos y así que recibieron la ley y en esa ley pudieron discernir la voluntad de Dios y en, y en consecuencia podían discernir entre el bien y el mal y sabían el bien porque habían sido, o conocían el bien porque habían sido instruidos, habían sido catequizados. ¿Se dan cuenta? Es decir, les enseñaron de forma oral y repetitiva la ley. Esto es impresionante, hermanos. Muchos de ellos dominaban todo esto. Entonces, habían tenido un entrenamiento en sus, en sus casas, desde la infancia, en las sinagogas. Ellos lo, lo, tenían todo esto. Tenían, es decir, habían aprendido, hermanos, mucho de la ley. Y así se sintieron seguros, de todo este aprendizaje que habían tenido y, y tenían ese gran conocimiento de Dios. El judío conocía entonces muy bien, ¿qué, hermanos? El Antiguo Testamento. Conocía perfectamente, pero es ridículo, y, y llego a esto, hermanos, es ridículo conocer el Antiguo Testamento, jactarse de tener todo este conocimiento y decir que con esto tenían la seguridad y la bendición de Dios. ¿Pasa en la iglesia hoy en día esto, hermanos? Sí, sí, tristemente, así, así pasa, hermanos. No puedes estar seguro solo porque tienes, que Conocimiento. No puedes estar seguro porque tienes conocimiento. Acuérdense, hermanos, Dios ve, que El corazón. Dios no ve nuestro exterior, hermanos. Porque aunque sabes la verdad y si no la haces, si no haces absolutamente nada con respecto a esa verdad, de nada te va a valer. Eso llevémoslo, eso hermanos. Conoces la verdad y no haces nada por la verdad, eso no vale nada en tu vida. Si tu conducta, si tus actos no van conforme a la Escritura, entiéndelo, no va a ocurrir nada más que el juicio final para ti. ¿Estás de acuerdo? Por eso, Romanos, lo vamos a ver más adelante, hermanos. Vayan a romanos en el capítulo 9, ¿se acuerdan que Pablo estaba muy triste? ¿Por quiénes? Por los judíos, dice, tengo una gran tristeza, un, un continuo dolor en mi corazón. Vayan a Romanos 9, ahí desde el versículo 1, lo tienen. Romanos 9, versículo 1, observen, verdad digo en Cristo. O sea, observen, no miento, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. No, no mientes acerca de qué, Pablo, qué es lo que te da tu conciencia, ¿Qué, qué pensamiento llega... Por el Espíritu Santo. ¿Qué, qué es? Versículo 2. ¿Qué era, hermanos? Tengo gran. Era pequeña o, 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 o mediana o grande su tristeza, hermanos. Grande. Tengo gran tristeza. ¿Y qué más le pasaba a Pablo, hermanos? Y continuo dolor. ¿En dónde? En su corazón. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tenías tristeza y dolor? ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por amor a, a quienes, hermanos? ¿Quiénes eran sus hermanos judíos? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿en qué hermanos? En la carne, porque para Dios no hay judío ni griego, ¿no es cierto? Entonces, los que son parientes en la carne, ¿qué son qué? Ahí está uno, uno de los nombres que se le da a los judíos, hermanos, ¿Qué son qué? O sea, pertenecen a esa tierra de Israel, ¿no? De los cuales, observa hermanos, ¿qué le pertenecía a Israel? ¿De los cuales son qué? La adopción, la gloria, ¿qué más hermanos? El pacto, ¿qué más? La promulgación de la ley, el culto y ¿qué más hermanos? Y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿qué viene hermanos? ¿De dónde viene Cristo? De los judíos. ¿No es cierto? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿se dan cuenta todo lo que poseían los judíos? Hermanos, ¿no te has dado cuenta todo lo que posees tú? ¿No te has dado cuenta quién eres y cuáles privilegios te ha dado el Señor? Y Pablo dice, yo estoy muy triste. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué tienes tanto dolor? ¿Por qué te duele tanto? ¿saben por qué hermanos? porque todo eso tener todos esos privilegios no significa si este pueblo no responde en obediencia ¿No? ¿se dan cuenta de la magnitud de nuestra situación? si no respondes en obediencia aunque tienes todo esto que es tan poderoso y de parte de Dios no vale para nada lo mismo es para nosotros nosotros debemos buscar a Dios, ¿por qué, hermanos? Por fe, no por obras, por fe. Hay muchas personas en esta misma categoría, hermanos, que conocen la Biblia, ¿cierto o no? Aquí sentados, aquí mismo, hablando a esta iglesia, hermanos, que entienden cuál es la voluntad de Dios por tener las Escrituras, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuál es una de las principales prioridades de Dios o su principal prioridad para nosotros, según Primera de 4? ¿Cuál es, hermanos? Sed santos. Conoces la voluntad de Dios porque, porque tienes la capacidad, como dice aquí, tienes la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Es una especie de lo único que pasa, hermanos, es una especie de vida moral, es lo que pasa con el cristianismo, es una vida moral capítulo 2 de Romanos, porque tal vez han sido criados en una familia cristiana, han sido instruidos, tal vez han ido a la universidad cristiana, a la, a la, a la preparatoria cristiana, como decía, hasta le pusieron a su placa, soy cristiano, ¿no? Han sido enseñados aquí en la iglesia, se sienten seguros porque tienen ese conocimiento, pero escucha esto, amado hermano, escucha esto, amado amigo. El infierno, en lo más profundo del infierno, está apartado para todos aquellos que conocen más de la palabra de Dios. Según Romanos. Y, y, y que nunca por su fe se han apropiado de Dios. Tienen tanto conocimiento que ese conocimiento los va a castigar más todavía. ¿No es cierto? Pero si te apropias de Dios, ¿no? En obediencia y fe a Él, las cosas son muy diferentes. Y Pablo está enseñándoles esto a los romanos, hermanos. Está enderezando sus pensamientos antes de llevarlos al precioso evangelio. Y este es severo, hermanos, saber que más conocimiento te condena. Puedes saber todo lo que hay que saber del cristianismo. Pero darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo, alejarte de Él, es la condenación más grande que puedes recibir como ser humano, el conocimiento hermanos no es seguridad absoluta ¿cuál es entonces nuestra seguridad hermanos? una verdadera relación con Jesucristo verdaderos actos de justicia verdadero amor, verdadera obediencia ¿se dan cuenta? que se desborden desde el hombre interior hermanos desde nuestro corazón transformado eso, eso es realmente la verdad y concluyo aquí, hermanos, oro para que podamos quitar, y escucha esto, hermanos, para que podamos quitar de nuestras vidas cualquiera de esas falsas seguridades que nos estamos poniendo nosotros mismos, que podrían estar en los corazones de cualquiera de los que estamos aquí sentados, ¿no es cierto? Para que podamos vernos a nosotros mismos en nuestra verdadera relación espiritual, hermanos, y una vez viendo esta realidad, una vez haciendo este análisis espiritual en nuestras vidas, arrojarnos sobre las la misericordia de Dios, sobre nuestro Salvador Jesucristo, quien es verdaderamente nuestra única seguridad. ¿De acuerdo? Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra tan preciosa, Señor, y, y mostrarnos, Dios, que ninguno de nosotros, ningún ser humano, Señor, podría estar exento de tu juicio, a menos, Padre, de que haya una verdadera relación contigo, una verdadera obediencia a, a tu palabra, Señor. Y te suplico, Padre, que, que sigas trabajando con nosotros, que haya en nosotros esa, esa voluntad, Señor, que ya está ahí en el poder del Espíritu, si es que hemos conocido del mensaje del Evangelio, Señor, para que bajo el poder de, de, de tu propio Espíritu, Señor, de tu palabra, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra obediencia se muestre, Señor, de tal forma que haya esa seguridad plena en Cristo de que en Él hemos sido justificados, Señor, que no habrá juicio para nosotros los que hayamos creído en ti, Mientras hemos entendido correctamente, Señor, tu palabra. Perdónanos, Dios, y llévanos a casa en esta reflexión. Guarda de mis hermanos, guarda de mis amigos, Señor. Bendíceles, por favor, Padre. Ayuda a mi familia, a mis hijos. Ayuda a mi familia espiritual, Señor. Por favor, que no se vayan vacíos sino que tu palabra, Señor, corrija sus pensamientos, como lo has estado haciendo conmigo, Señor. Guarda de nuestros niños, arriba están aprendiendo que no cometan los mismos errores por los que hemos caído nosotros, Señor. Gracias, Señor, por porque hasta hoy has tenido paciencia con nosotros y tu gracia se sigue derramando en Cristo. Bendice tu iglesia. Glorifícate en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.